0: 七月二十九号，星期三，马来西亚吉隆坡高等法院宣判前总理纳吉布七项罪名全部成立，被判十二年监禁，罚款五千万美元。这是纳吉布涉及一码基金案件中的第一个裁决。纳吉布在二零零九年开始担任马来西亚总理期间，决定设立这个国家投资基金一码基金。那这次案件的审理呢，是审的是一码基金的一个子公司，叫 S R C 国际公司。庭审内容哈、啊、说，纳吉布从中牟利超过一千万美元，但是他对罪名都一一进行了否认。他说自己受到了金融顾问的误导。特别指出，就是那个目前消失在茫茫人海中的刘特佐哈，是误导了他，他完全不知情。纳吉布始终说这是一场充满肮脏的政治游戏，他会继续上诉来洗清自己的罪名。来讲讲这个一码基金，这个国家主权基金的骗局到底是如何被戳破的。易马基金和其子公司在海外大量的购买资产，这就是跟比如挪威主权基金、沙特主权基金、新加坡的淡马锡一样他们买了很多能源资产，也可能因为马来西亚本来就是石油嘛，然后也比较强，比较注重能源。他们投资的公司里面有印尼的能源公司、法国的 GDF 电力公司，还有蒙古的矿产资源，也投资了很多在马来西亚本地的房地产和基础设施建设。然后呢，还投资了一些匪夷所思的东西哈，比如说好莱坞的电影，莱昂纳多那一部《华尔街之狼》，他们也投资了赌场，甚至还买了不少名画，像梵高、莫奈、毕加索，也买了私人飞机、玻璃钢琴、珠宝首饰。那当然了。这中间的好多后面几项匪夷所思的投资需求，是为了满足一马基金的顾问哈，也就是纳吉布当时的所谓的财务总管刘特佐的喜好。他混迹于好莱坞，与名媛、名模、明星打成一片。从2009年一马基金成立到2012年的时候，这个一马基金的财务状况就已经开始出现问题了。当时他们找来高盛，让高盛帮忙公开募集65亿美元，就是去发债。同时呢，给高盛大概百分之九的佣金，也就是帮我们发六十五亿美元，我们给你六亿美元的佣金。那高盛就成功帮他们做了三个债券，然后募集资金成功，但其实是坑了那些购买资产的机构，因为他们根本就没有完全做到 due diligence 的尽职调查。在2013年的时候，这个、一马基金就开始要求债务延期，一度长达六个月，然后引起了很多人的关注哈。但是最终呢，是拆东补西填上了这个窟窿。但到了2015年的时候，一马基金就。未能够偿还银行和相关债权人所持有的债务高达一百一十亿美元，那引起了很多人的关注。随后，《华尔街日报》也大量的报道，然后挖出了很多内幕哈，甚至找出文件说显示说有七亿美元的款项就直接从一马基金的账户上转入到了纳吉布的私人银行户头。但是对此，纳吉布也是否认，他说这笔巨款实际上是沙特王室捐给这个乌统他们这个政党来做政治捐款。的，然后并不是要把钱花在私人用途等等，等于说这个易马基金的这场局编不下去了的时候，这各方也开始展开调查，比如查高盛。那后来高盛很快就同意和马来西亚政府达成一个价值三十九亿美元的和解。不论美国这方面还是马来西亚这方面，都开始向一些耀眼的目标去追讨资金，比如说哈、啊，这个刘特佐曾经给他交往过的。名模米兰达·科尔送下过价值超过八百万美元的珠宝和首饰，就全部都被迫交还回来。他们甚至还去找这个《华尔街之狼》的执行制片人去要当时刘特佐送给他的礼物等等。那这个案件的核心人物，大家现在都听到、听说了哈，他就是那个刘特佐。但这个人目前是全球就 most wanted 最最想被找到的这个名单上的人，但至今下落不明。来到美国，昨天讲了，共和党拿出了一份一万亿美元的救助方案，这与民主党的三万亿美元救助方案相差很远，尤其是额外的这个失业补助，共和党的方案中计划从目前每周给六百美元，然后给这些失业的人削减到每周两百美元。就这份被称为没有什么诚意的救助，别说要让民主党来接受了，就连共和党内部也有极大的分歧。Ted Cruz、r a n Paul、Tom Cotton 这些极为保守的共和党的议员是坚决反对，他们认为说你们这抛弃了共和党应有的价值观。美国就是一个靠自我奋斗的国家，不需要政府提供这么多的安全网，因为失业待遇太好了，会没有人工作的。然后，因为共和党一直的逻辑就是，为什么有穷人？因为政府帮的太多了。但是呢，还有一部分共和党人，他们本来就是立场比较 moderate、偏温和派的，而且他们很多人还面临着今年十一月份大选，就是选举的压力，他们希望能够延续救助。当然，这延续救助的意愿也是特来自特朗普的哈。但是还有的共和党甚至就说：“你看，三个月之前我们就不应该同意在这个救助篮子中加入这个失业救助六百美元一周的这样一项，这是民主党给我们弄的完美的陷阱。你看，如果我们不同意的话，显得共和党太不关心底层；如果同意的话，这就是一个无底洞，而且会触及党派立场。最有意思的是呢，其实特朗普他也有私心哈，本来希望在这份救助方案中。”有一个对 FBI 大楼修建的拨款，但是共和党完全就没有买单，没有把这个努清亲传的所谓圣旨加进去。那为什么特朗普要把对 FBI 大楼的修缮的经费要塞到这儿呢？塞到这个疫情救助的计划之中呢？因为在华盛顿 DC FBI 大楼附近有一栋这 International Trump Hotel， 有一个 Trump 大厦的酒店。那二零一三年的时候，当时 FBI 就有一个就是把这个大楼彻底卖掉的计划，然后把 FBI 搬到郊区去再造一栋新的 FBI 总部。那当时还是地产商人的特朗普就对这儿还比较感兴趣，但是很快他的团队就意识到他们根本没有能力拿下这个地方进行开发。那如果这个地方做商业开发的话，肯定会有酒店的部分。那不论是哪个业主接手，做成酒店都会影响，呃，不远之处的特朗普酒店的生意。所以当选总统之后，特朗普就百般阻止 FBI 搬到郊区的计划。那这一次呢，他希望拨给 FBI 现在的大厦去做修缮，啊，因为他说自己坚持认为 FBI 还是应该跟他们的这个上级单位司法部离得更近一点。现在就在马路对面，太方便了。那共和党对特朗普要加这一点就非常不满，像。共和党参议院的领袖 Mitch McConnell 就说了：“这特朗普想干的事儿，并不是我们共和党想干的事儿。”所以也不知道是不是看到特朗普最近支持率下降，这些议员也恢复了骨气。说到骨气 ，Twitter 他虽然没有敢删除特朗普的推文，但是却对他儿子开了刀。小特朗普发出了误导新冠疫情药物的推文，然后 Twitter 还毫不客气，无需解释，立马对他禁言十二小时。那说到，小特朗普所推广的那款药物，就是跟他爸所推广的都是哈一样的，就是那个抗疟疾的药物，叫羟氯喹 （hydroxychloroquine）， 不论中文和英文都很难读哈。他们现在选定了一家公司，柯达公司，然后根据美国这个国防生产法，给柯达公司一笔将近 7.6 亿美元的政府贷款，然后让他们去生产这款药。物。柯达的股价今天一度也是大涨 350% 哈，到收盘的时候涨还有 200% 这么多，所以大家也不明白为什么他非要生产这个呢？像福奇以及其他的医疗，就是在医疗界比较有 credibility 的人都说这不管用，这个药不管用，所以不知道中间是不是有一些我们不为人知的其他的私利搅搅在中间。今天，美国司法部长 William Barr 去国会作证，就为什么要在波特兰等地派出联邦部队执法，和议员们进行了激烈的争辩，非常的精彩，几乎就是要吵起来了。我消化一下，明天给大家来讲。来到法国，法国的葡萄酒生意最近很难，一方面疫情让餐饮业遇冷，而另外一方面就是美国对欧盟葡萄酒的那个加征百分之二十五的关税还在。所以就有很多滞销的葡萄酒，那送去哪儿呢？他们是被拉去做了酒精工业酒精的提纯，然后呢再做成洗手液，或者是直接弄成工业酒精。在阿尔萨斯产区的葡萄酒酒庄的一个酒庄的主人 Jerome， 他说了，这是一个心碎的过程。我们把酿好的葡萄酒装上车，就像抛弃自己的孩子一样难过。这些原本应该是非常上等的好喝的白葡萄酒，非常棒的雷司令，过去他们会在大西洋两侧的这个美洲大陆和欧洲大陆的顶级餐厅进行销售，但是现在却沦为。被送去酒精提纯，这不是他们应该有的命运。可以想象，对酿酒的人来说，这是一个怎样的心情？播种、培育、采摘、酿造，确实有很多的心血凝在其中哈。不拉走没有办法。Jerome 他的酒庄从去年十二月份到现在，销量只有往年的一半那么多，他的酒窖里也没有办法存储那么多的酒。而经济十分不好，不只是阿尔萨斯产区 ，Covid-19 对整个法国的葡萄酒产业打击也非常的大。哪怕大家都说2020年实际上是一个不错的年份，会有好酒，但是就是没有消费量。法国政府现在也在出政策要救助，他们大概会给五千个酒庄来进行每升葡萄酒一美元的补助，虽然比较少吧，但是聊胜于无。结尾回答一个问题，有朋友留言说可不可以讲一讲美国的小区是怎么管理的？我理解他的问题，因为我在北京的时候自己住的小区里的管理也是经常让我很头疼，比如说没有人清理狗粪呐、啊，也没有人去管到底要不要拴狗这件事儿，塑胶跑道坏了没人修缮，小区里的园林山水耗损的也比较严重哈，业主委员会。好像似有似无，也四分五裂。那美国的情况怎么样呢？说实话，我真的不知道，因为我生活的地方和附近朋友们住的地方都没有小区可言，就是 house， 更多的是独门独户，就是自己住自己的。那像我住的 apartment 公寓，也是一栋一栋有不同的业主和管理公司，就是没有什么就整体小区可言。花园的维护，就是门前的清理，更多的就是自己搞，管好自己那部分。靠的是邻居之间的相互约束。有很多人很爱管闲事讲个故事，我有个朋友，他抽烟哈，他也不想让室内就被烟熏上这个味道，他就站在路边吸烟，结果很快就得到了邻居的提醒，然后说二手烟还有烟蒂烟灰对鸟类和松鼠都有极大的伤害，然后警告他不要在路边再吸烟了。再再讲一个故事，我还有一个朋友，他们住的是那个 house， 有院子，然后他自己买了一个无人机，想在院子里试飞一下，然后没有玩上五分钟，就有邻居敲门来抗议，说你不能这样做，哪怕在你自己的院子里，虽然不涉及隐私，但这个噪音太吵了。这边就是好多人，像要办 party， 可能会烧烤派对，都要提前会跟邻居打招呼。如果要进行大型的装修和改建，要把。图纸挂出来在门口，然后叫就是放一段时间哈，因为这是一个法律程序，叫 neighbor notification， 通知一下你的邻居你要干什么。那像公寓里的卫生还有设备要如何维护呢？呃，我们有交管理费，所以公寓是有自己的 maintenance， 有人来维修。像家里如果有东西坏掉了，打电话给他们也是免费来维修的。然后每一个住户如果要搬走的时候，也要清空自己的房屋，然后进行打扫。这边租房通常都是不带家具的，把这个公寓全部清干净。公寓的 maintenance 管理这些人呢，他们来了以后会根据情况，比如说，如果住的时间比较长，他可能把把地毯换掉，粉刷墙壁，这是必须的，还会换炉灶，有的时候或者换冰箱等等哈，让整个房间看起来焕然一新，来迎接下一个住客。所以。这边的公寓哪怕年头已经很久了，但是状态都还保养得很不错。像我们这片住的大概都是七十年代的公寓，但是条件看起来比我之前在北京看过二零一零年的那种公寓的保养的情况还要好。最后简而言之哈，怎么能让自己住的小区好起来呢？我觉得这是要靠 collective action。当然，有些人很喜欢就 take a free ride， 就坐一个顺风车，反正有人管，我不用管。但实际上，如果每一个人都有多管闲事的劲头的话，然后当遇到事的时候，大家都出来制止他，这种 peer pressure， 邻里之间的压力就能够驱使一些人的行为发生改变。就像在日本，如果你的垃圾分类做得不好的话，你的邻邻居可能会轮流帮你来做，然后不厌其烦的给你来讲哈。但是那个有点 too much。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。